0: Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport, Santé, Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches, je te permets de te remettre en forme, de te transformer physiquement et personnellement grâce au sport et à la nutrition tout en prononçant de ta santé. Et aujourd'hui, j'ai envie de te faire un épisode de productivité car en discutant avec mes élèves en coaching privé à distance, euh, ils me demandent parfois comment je fais, moi, pour trouver du temps pour m'entraîner, euh, de trouver le temps pour répondre à plusieurs dizaines de personnes en même temps, de faire des programmes persos, euh, de, de trouver le temps pour trouver euh, des idées de podcast et pour faire des podcasts toutes les semaines. Et en réalité, je trouve euh, du temps assez facilement pour faire tout ça. Et trouver même du temps pour moi, pour faire des activités durant mon temps libre qui me font plaisir, qui n'ont rien à voir avec mon travail. Et voilà, vraiment des activités qui me font plaisir, prendre soin de ma famille, etc. Et si toi, aujourd'hui, tu as du mal à trouver du temps pour faire ton sport pour te préparer à manger, c'est des choses qui prennent du temps, j'en suis totalement conscient, mais aussi du temps pour trouver, pour profiter de ta famille, pour profiter de tes amis, etc. Tout en ayant un, un agenda professionnel bah, très chargé, Et bien écoute bien cet épisode, puisque dans cet épisode, je vais essayer avec des méthodes de productivité que tu ne connais peut-être pas, de te faire gagner au moins une heure dans ta journée. En tout cas, ça va être le défi. Et j'espère qu'à l'issue de cet épisode, tu auras vraiment toutes les clés pour vraiment reprendre le contrôle de ta vie petit disclaimer avant qu'on commence cet épisode. Évidemment que euh, le travail conditionne beaucoup de comment tu vas t'organiser dans une journée, j'en suis totalement conscient également. Euh, Donc toutes les méthodes que je vais te présenter sont applicables, que tu sois euh, salarié avec un boulot qui est très peu flexible et euh, aussi à ton compte avec un boulot qui est beaucoup plus flexible. Forcément, ça va être plus simple. Mais dans tous les cas, les techniques que je vais te présenter aujourd'hui, il y a toujours du bon à prendre, euh, même si tu as un boulot qui est très peu flexible. Donc, Donc, donc écoute bien jusqu'au bout puisque je suis sûr que tu vas retenir au moins une technique que tu vas pouvoir appliquer dans ton quotidien pour gagner du temps et gagner au minimum une heure dans ta journée. Donc première chose, avant déjà de vouloir mieux gérer ton temps, il faut que quand tu te fixes sur une tâche, il faut que tu sois certain d'être concentré à 100% pour pouvoir réaliser cette tâche le plus rapidement possible. Je pense que tu as déjà fait l'expérience dans ta vie, de tu as une tâche qui normalement te prend peut-être 30 minutes ou une heure, on va dire une heure, et au final cette tâche-là qui devrait te prendre une heure, te prend 2, 3, 4 heures. Pourquoi Parce que quand tu te concentres sur cette tâche-là, ton esprit il divague à droite et à gauche et au final, tu n'es pas focus sur cette tâche-là. Et ton esprit va divaguer et tu vas étaler cette tâche, étaler cette tâche, étaler cette tâche alors qu'au final, tu avais estimé à une heure à peu près en étant concentré euh, la réalisation et l'accomplissement de cette tâche-là. Donc Pourquoi ça arrive Évidemment, parce que tu n'es pas concentré sur ta tâche. Et pourquoi tu n'es pas concentré sur ta tâche Puisque tu n'as pas l'esprit libre euh, et tu n'as pas, on va dire, tu as une charge mentale qui pèse sur ton esprit et qui ne te permet pas d'être pleinement concentré sur, tes, sur cette tâche-là. Comment on fait du coup pour euh, bah, avoir une charge mentale qui est beaucoup plus faible et du coup qui va te permettre d'être concentré beaucoup plus facilement et efficacement Eh bien, tout simplement, je vais te donner une méthode euh, que j'ai appris qui s'appelle GTD de David Allen, Euh, la méthode en anglais, donc je préfère te dire en en, en français GTD, hein, tu pourras trouver ça sur Google. En fait, c'est une méthode qui te permet justement de euh, rester focus sur les tâches et de libérer un petit peu de clarté mentale, c'est qu'en fait, c'est un réflexe à prendre euh, que ce, cet auteur t'explique dans son bouquin. C'est un réflexe à prendre, c'est de toujours noter les tâches que tu dois accomplir dans ta journée, que tu dois accomplir plus tard. Ok, Ça, c'est vraiment un réflexe à prendre systématiquement, c'est-à-dire de noter. Tout ce que tu dois faire plus tard. Et au début, ça peut paraître un peu euh, une perte de temps, puisque euh, par exemple, je ne sais pas moi, bon, tu dois faire à manger, tu dois euh, euh, vider la poubelle, enfin sortir la poubelle, tu dois faire ci, faire ça. Tu ne te dis, j'ai pas forcément besoin de le noter. Mais en fait, en le notant, eh bien, ça va sortir de ton esprit et ça va, ça va t'empêcher euh, que cette idée revienne pendant que tu es en train de te concentrer sur une autre tâche. Et euh, je suis sûr que tu as déjà fait cette expérience-là et tu vois de quoi je parle. Et du coup, de le noter, ça te permet de vraiment de le sortir de ton esprit. Et c'est vraiment une méthode que j'utilise au quotidien, que j'ai appris il y a quelques années et que j'applique vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, puisque bah sinon, bah, rien que pour faire ce podcast-là, tu vois, j'avais noté cette idée euh, dans un coin, euh, dans, dans un carnet, etc. Et j'ai juste à aller voir mon carnet pour me souvenir que, ah oui, j'avais eu cette idée de faire un podcast sur la gestion du temps, puisque quand j'avais discuté avec une élève, on m'avait demandé comment je faisais pour gérer mon temps, tu vois. Et ce réflexe tout bête, tu vois, ça m'a permis de te faire ce podcast d'aujourd'hui. Et c'est le cas pour plein, plein plein de trucs dans ma vie, c'est-à-dire que je le sors de mon esprit, je le note comme ça euh, je sais que je peux le retrouver à un moment euh, dans un carnet dédié D'ailleurs, comment je fais pour justement sortir constamment les idées de ma tête, puisque il bah, y, y a mon agenda professionnel, où il y a le podcast, les élèves en coaching, euh, etc. Et il y a aussi mon agenda personnel, comment je fais pour gérer les deux, Est-ce que, comme, enfin, voilà, comment je m'organise. Tout simplement, euh, j'utilise donc un carnet quand je suis chez moi, c'est-à-dire j'ai un, un agenda avec... Euh, des trucs tous les jours et aussi des feuilles blanches dans cet agenda et ça me permet justement de noter dans mon agenda tout ce que je dois faire pour ma semaine, etc. J'ai également, quand je ne suis pas chez moi, un autre outil, c'est-à-dire c'est un logiciel de prise de notes tout simplement sur mon téléphone. Comme ça, dès qu'on me parle d'un truc, dès que j'ai une idée qui me vient, etc., je le note dans cette application de prise de notes sur mon téléphone, ce qui permet de retrouver mes notes une fois que euh, bah, je suis rentré chez moi et que du coup, voilà, parce que ça m'évite de me trimballer avec un carnet, si tu veux. Donc ça, c'est très utile et je te recommande vraiment vivement de prendre ce réflexe de à chaque fois qu'il y a un truc que te dit « Ah, il faut que je m'en souvienne plus tard », de ne pas te dire « Oh, mais c'est bon, je m'en souviendrai », mais de le noter en fait, tu t'en souviendras pas et, euh, et ça va revenir… Un moment où tu auras besoin d'être concentré, donc vraiment je t'invite à, à vraiment à te discipliner pour exercer cette méthode systématiquement. Donc pour ceux qui veulent des applications de prise de notes, euh, personnellement j'ai utilisé Evernote euh, pendant un bon nombre d'années. Euh, je le conseille plus maintenant Evernote puisque euh, c'est une application gratuite. Hein, mais le truc c'est que quand tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de notes puisque j'ai utilisé pendant plusieurs années, au bout d'un moment, ça devient très difficile de, se, de retrouver ces notes. Donc maintenant j'utilise Obsidian pour faire ça. Je trouve ça beaucoup plus clair. Euh, mais voilà, les, toutes les applications sont bonnes. Moi, Je préfère Obsidian maintenant, euh, c'est l'équivalent d'Evernote, mais en plus structuré, organisé et en plus ça fait smartphone et, euh, et ordinateur, donc c'est pas mal quand tu es amené à être souvent sur ton ordinateur. Euh, donc, ça c'est pas mal et forcément incarné avec un agenda avec une page libre, donc pas que un agenda avec que des jours, aussi un agenda avec euh, des jours et une page libre à chaque fois, ce qui permettra de noter et pas forcément de noter sur un jour ce que tu dois faire. Voilà, donc ça c'est pour mes petites astuces euh, sur comment on fait cette méthode. Donc une fois que tu as plus de clarté mentale pour te dédier justement à des tâches importantes, il va falloir avoir plusieurs techniques pour hiérarchiser euh, tes tâches. Puisque toutes les tâches ne se valent pas, hein, on est bien d'accord là-dessus. Il y a des tâches qui sont importantes dans ta journée, d'autres qui ne sont pas importantes. Comment on fait pour savoir Quoi faire, comment le faire. Euh, tout simplement, il y a plusieurs techniques. Il y en a deux que je vais te donner aujourd'hui qui permettent de hiérarchiser les tâches pour justement être plus productif et avoir du gain de temps pour toi. Euh, première technique, ça s'appelle la matrice d'Eisenhower, pardon. Euh, Donc la matrice d'Eisenhower, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce que c'est cette matrice. Déjà, pourquoi on parle de matrice C'est parce que euh, Eisenhower a euh, schématisé. Les tâches dans un graphique, euh, voilà. ce n'est pas très visuel en podcast les graphiques, on est bien d'accord là-dessus, c'est pour ça qu'il y aura un PDF pour t'expliquer tout ça dans la description de cet épisode en fin d'épisode. Mais en gros, euh, la matrice d'Eisenhower, elle, elle se base bah, sur un principe de classer les tâches du euh, plus urgent au moins urgent et du plus important au moins important. Tout simplement, je vais te donner un exemple euh, d'une tâche qui est urgente et importante. Aller au travail, ça euh, c'est une tâche qui est très importante et très urgente. Si tu ne le fais pas, tu vas avoir des problèmes rapidement. Une tâche qui est urgente mais non importante, c'est promener ton chien, c'est sortir les poubelles. Effectivement, c'est urgent hein, parce que euh, si tu ne le fais pas, au bout d'un moment, il va avoir des conséquences, mais euh, disons que la conséquence ne va pas être immédiate. Euh, Une tâche non urgente et et importante, c'est faire du sport. C'est se préparer à manger, ça c'est urgent, euh, c'est non urgent mais c'est important Pardon. parce que si tu ne le fais pas, ça va avoir des conséquences graves dans le futur. Si tu ne fais pas ton sport, au bout d'un moment, tu auras des conséquences graves dans le futur mais aujourd'hui, si tu ne fais pas ton sport aujourd'hui, tu n'auras pas de conséquences, on est bien d'accord là-dessus. Euh, non urgente et non importante, c'est regarder une série Netflix. Voilà, par exemple, tout ce qui est loisir, on peut le mettre généralement dans non-urgente et non-importante euh, puisque si tu ne le fais pas, rien ne se passera, mais cela jouera quand même sur ton humeur puisque si tu ne t'accordes pas du temps pour regarder une série Netflix hein, bon, euh, ou autre chose, hein, on est bien d'accord là-dessus, et eh bien au bout d'un moment, ça va jouer sur ton humeur puisque tu vas être en overdose, tu vas être en burn-out. Mais dans l'immédiat et même dans le futur, il se passera rien si tu ne regardes pas ta série Netflix. Donc ça c'est pour la méthode Eisenhower, le, le, la matrice d'Eisenhower, qui te permet de hiérarchiser les tâches. Deuxième façon de hiérarchiser les tâches, si ça te parle plus, il y a une méthode en anglais qui s'appelle Eat That Frog, qui veut dire avaler le crapaud, hein, grosso modo, on l'a traduit comme ça en français, même si c'est pas un crapaud, c'est une grenouille. Bref, et euh, voilà. Cette méthode, qu'est-ce qu'elle dit C'est vraiment une méthode qui est un peu similaire à la précédente, mais En gros, ce que tu vas essayer de faire, c'est de hiérarchiser les tâches. Donc, tu peux reprendre la matrice d'Eisenhower pour ça si tu as du mal à te dire quelle tâche est importante aujourd'hui. Mais sinon, si tu veux le faire vraiment au feeling, tu peux juste te dire « je vais commencer par la tâche la plus longue de ma journée ». Euh, Donc ça veut dire que tu te réveilles le matin, tu commences par la tâche qui est la plus longue et la plus ennuyeuse également euh, à faire au début de ta journée. Tu te lèves le matin, tu fais cette tâche-là et après tu t'enchaînes sur la deuxième tâche la plus longue et la deuxième tâche la plus ennuyante, etc. etc. Et l'objectif, c'est qu'en fin de journée, quand tu n'as plus beaucoup d'énergie, tu fasses des tâches qui sont très rapides à faire et qui sont très stimulantes pour toi, que tu aimes faire, etc. Et en faisant ça, eh bien, euh, tu évites tout simplement à te retrouver euh, de faire des tâches qui sont, euh, euh, que tu adores faire en début de journée et qui sont du coup euh, et qui sont du coup hyper chronovages pour toi et te laisser un peu submerger par des tâches que tu aimes bien faire. Voilà, tout simplement. Euh, par contre, si tu es salarié, évidemment. évidemment la tâche la plus longue et la plus ennuyeuse, certainement pour toi, c'est de, d'aller au travail. Enfin, ça dépend de ton travail, ça dépend de ce que tu fais dans la vie, évidemment. Mais en tout cas, c'est au moins la tâche la plus longue. Forcément, euh, c'est celle que tu devrais faire en te levant le matin. Mais si tu suis cette méthode, eh bien, en fait, tu fais toutes les tâches qui sont ennuyeuses pour toi au début de ta journée avant d'aller au travail. Comme ça, quand tu rentres du travail, bah, tu n'as plus rien à faire d'ennuyeux et tu peux te concentrer sur des tâches que tu aimes bien faire pour te détendre. Voilà. Ça, c'est une vision de la vie. Euh, c'est peut-être une autre manière de euh, composer tes journées. Mais en tout cas, si tu fais ça, eh bien, tu vas voir que tu vas pouvoir avoir du temps libre pour toi puisque tu auras fait toutes les tâches ennuyeuses avant de commencer ta journée de travail. Voilà. Donc, euh, donc C'est vraiment une méthode que je t'invite à faire puisque ça te permet vraiment de te dégager du temps. Donc si tu ne trouves pas de temps actuellement, ça serait peut-être intelligent pour toi de mettre euh, les tâches ennuyeuses pour toi en premier. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que pour ceux qui commencent le sport et qui ont du mal à se tenir d'une routine, etc., et de faire euh, ça euh, de manière régulière, et que le sport pour toi c'est peut-être ennuyeux, eh bien, je t'invite à le faire en te levant le matin comme ça une fois que tu as commencé ta journée tu as fait ton sport euh, tu vas peut-être même préparer tes repas de la journée si c'est ennuyeux pour toi et après tu vas au travail comme ça quand tu rentres du travail tu peux te détendre et te concentrer sur des choses que tu aimes bien faire donc visiblement pas le sport et une fois que tu as plus de clarté mentale que tu as hiérarchisé tes tâches tu vas pouvoir passer à une autre méthode qui va te permettre d'être euh, plus productif et de, justement, bah, d'être plus concentré pendant un laps de temps plus long. Euh, en fait, cette méthode-là elle va être très utile pour euh, des activités qui te demandent plusieurs heures de concentration afin d'être pleinement accompli. et en fait comment tu vas t'organiser, une personne lambda, comment elle s'organise pour faire une tâche qui te demande 2-3 heures de, de, de temps de cerveau disponible on va dire et eh bien euh, une personne lambda elle va tout simplement se dire j'ai ça à faire, je le fais et terminé. Et bien souvent euh, ce qui va se passer c'est qu'une tâche qui te prend 2-3 heures, comme on l'a vu elle peut te prendre beaucoup plus parce que c'est difficile d'être concentré pendant 2-3 heures d'affilée Et au lieu de faire ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser la technique relativement connue mais peut-être que tu ne connais pas et que tu vas découvrir aujourd'hui c'est la technique pomodoro la technique pomodoro euh, donc pour le nom ça veut dire tomate en italien en référence au minuteur de tomate de cuisine je ne sais pas si tu vois ces petits minuteurs euh, qu'on avait à l'ancienne enfin ma mamie avait ça en tout cas à l'ancienne pour euh, la cuisine tu tournais un petit minuteur d'une tomate et ça te faisait un temps voilà, pour la cuisine et du coup en fait l'inventeur de la méthode donc Francesco euh, Cirillo euh, l'utilisait quand il était étudiant pour se concentrer beaucoup plus efficacement euh, parce qu'en fait les muteurs de cuisine ils faisaient 25 minutes donc en fait, il tournait son minuteur de cuisine pendant au maximum, donc 25 minutes. Et quand ça sonne, il s'octroyait une pause de 5 minutes. Et en faisant ça systématiquement, il s'est aperçu qu'il était beaucoup plus concentré. Et depuis, ça a été quand même largement démontré par la science que ce type de méthode Pomodoro, donc 25 5 minutes de pause, 25 minutes concentrées, 5 minutes de pause, bah c'est une des meilleures manières pour être concentré sur le long terme. Donc tu as forcément enchaîner plusieurs blocs de 25 minutes, hein, quand tu as une toche qui est relativement longue à effectuer. Et, euh, et voilà, en tout cas, c'est une excellente manière d'être, d'être concentré vraiment efficacement. Une variante de cette méthode est de faire 50 minutes concentrées. Ça, c'est, c'est vraiment, si tu as une très bonne concentration, tu peux te permettre de faire ça. 50 con- minutes concentrées, 10 minutes de relâchement. Voilà. Petite chose, parce que c'est une méthode que j'applique au quotidien, encore une fois, hein, donc c'est pas, je ne te raconte pas des, des bêtises. Hein, toutes ces méthodes-là, je les applique vraiment au quotidien. Euh, et euh, en fait, je me suis aperçu que quand j'ai, j'effectuais cette méthode Pomodoro pour, pour les tâches longues, euh, ce qui se passait, c'est que pendant les 5 minutes de pause, euh, ce que je faisais 25-5 mois, euh, eh bien, j'avais tendance à à sortir mon téléphone et à me perdre un petit peu dans tout ce qui est vidéo YouTube, short, TikTok, euh, même répondre à des mails, etc. Et ça me... Voilà, du coup, en fait, euh, je passais plus de 5 minutes à me détendre. Et c'était un, un réel problème puisque des fois, je pouvais vraiment passer un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, alors que j'avais prévu cinq minutes de pause. Donc depuis, ce que je m'inflige au quotidien, c'est justement de ne pas sortir mon téléphone. Ce que je fais souvent, c'est que je vais m'étirer. Euh, je vais m'étirer un petit peu parce que comme je fais des tâches où je suis devant mon clavier d'ordinateur c'est relativement contraignant, notamment pour le dos. Donc, euh, je m'étire un petit peu. Ce que je fais aussi, c'est que je fais des exercices de, euh, pour éviter que mon œil fatigue. Il y a plein d'exercices qui existent pour ça, puisque je fais aussi beaucoup sur l'ordinateur quand je travaille. Enfin voilà, il y a pas mal de petites techniques que toi aussi, tu pourrais peut-être expérimenter. Quand je suis vraiment très, très focus euh, sur une tâche, ce que je fais pendant les 5 minutes de pause, c'est que je planifie mon bloc suivant de 25 minutes. Donc, je me dis bah, dans ces 25 prochaines minutes, j'essaye de faire si ça, 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 ça. Voilà, c'est notre méthode qui existe mais en tout cas la méthode Pomodoro c'est vraiment très bien, donc si tu as beaucoup de, de, de tâches qui demandent beaucoup de, d'attention, de concentration pendant plusieurs heures, eh bien fais cette méthode tu vas voir que tu auras normalement des meilleurs résultats en tout cas c'est testé et approuvé par moi et je te dis que c'est vraiment très bien et dernière technique que j'avais envie de te partager aujourd'hui, c'est vraiment une méthode de gestion du temps vraiment très très globale que tu vas pouvoir combiner avec les différentes méthodes qu'on a vues aujourd'hui c'est la méthode du time blocking, méthode aussi assez connu euh, que j'aime beaucoup, euh, que j'essaye de faire depuis quelques semaines. Donc euh, voilà, c'est, c'est relativement récent, hein, donc euh, je ne vais pas me dire que je suis un expert dessus, mais je trouve qu'il y a plusieurs concepts intéressants dans cette méthode pour essayer justement de gagner du temps. Et il est vrai que ça fait quand même gagner beaucoup de temps. En fait, la méthode time blocking, c'est vraiment une technique de gestion du temps euh, qui implique de diviser sa journée en blocs de temps dédié à des tâches spécifiques. Alors évidemment, ça va être une méthode qui va être beaucoup plus facile à appliquer quand tu as un boulot qui est relativement flexible comme le mien, euh, puisque je suis à mon compte, hein, je te fais des podcasts, j'ai une entreprise, etc. Donc euh, c'est beaucoup plus facile pour moi. Euh, Toi, si tu as un travail euh, beaucoup moins flexible, un travail de salarié où où tu dois être de 9h à 18h par exemple sur ton poste de travail, ça va être plus euh, difficile pour toi D'appliquer cette méthode-là, mais tu pourras quand même l'appliquer sur tes blocs de temps libre. Donc, euh, si tu es comme moi avec un boulot flexible, tu peux le faire sur l'ensemble de ta journée. Si tu as un boulot qui est un peu plus rigide en termes de temps, eh bien, tu vas, le f... tu vas organiser avec cette méthode ton temps libre pour vraiment euh, avoir ton... un temps libre qui soit plus efficace et plus productif. Dans les deux cas, tu vas pouvoir gagner du temps pour te dégager du temps, mais euh, effectivement, ça va être plus efficace quand tu as un boulot euh, non... enfin, qui est plus flexible. Donc, comme je te l'ai dit, cette méthode, c'est vraiment considérer ta journée en bloc de temps. C'est-à-dire qu'au lieu de noter tout ce que tu as à faire dans une journée en to-do list, ce qui est déjà très bien, hein, mais euh, ce qui n'est pas parfait, eh bien, euh, tu vas justement noter dans ta journée, pas ta to-do list, mais ce que tu fais dans ta journée à tel moment de la journée. Exemple, euh, je me dis par exemple, je euh, au lieu de dire, je, vais faire, je dois checker mes mails, je dois répondre à mes mails, tu te dis, je vais répondre à mes mails de 8h à 8h30 et de 16h à 17h. Voilà, ça, c'est les deux plages de temps de réponses aux emails et hormis dans ces deux plages de temps-là, je m'occupe pas des emails. Je, vraiment, je laisse mes emails tomber sur ma, boîte, sur ma boîte mail et je les traite pas et je les traiterai dans la, la plage de temps que j'ai décidé. Et tu vas faire exactement la même chose pour toutes les tâches de ta journée. Et ça, ça permet plusieurs choses qui sont assez importantes et impactantes dans ta journée puisque en fait, Premièrement, tu évites qu'une tâche déborde sur une autre tâche que tu avais prévu de faire, donc ça, première chose. Deuxième chose, tu évites de passer euh, d'une tâche à une autre, ce qui est très, très énergivore pour ton cerveau euh, parce que faire quatre sessions de réponse aux emails de 15 minutes, c'est pas du tout la même chose et c'est beaucoup moins efficace que de te faire une session de réponse euh, d'une heure euh, aux emails. Voilà et, euh, et en plus bien souvent en te faisant par exemple quatre sessions dans un quart d'heure de, de réponse aux emails eh bien ce qui va se passer c'est que tu ne vas pas faire un quart d'heure. Tu vas pas avoir le temps effectivement de traiter tous tes emails qui tombent sur ta boîte mail en un quart d'heure et du coup tu vas prendre peut-être 20-25 minutes et tu vas le faire quatre fois. Alors que si tu le fais une session d'une heure comme tu ne vas pas switcher d'une tâche à une autre eh bien euh, ton cerveau il va être hyper concentré sur la tâche que tu lui fais. Effectu- tu lui demandes de faire, puisqu'il n'aura qu'une seule tâche à effectuer, et il n'aura pas fait une tâche différente avant et après. Ce qui fait que bah, en une heure, tu vas pouvoir répondre à tous tes emails là où ça t'aurait pris pour la même quantité de travail, une heure et demie, deux heures. Voilà. Donc c'est très important de, de fonctionner comme ça, en time blocking, en plage de temps, et ça t'empêche de switcher d'une tâche à une autre. Et deuxième chose. Que ça te, enfin, troisième chose que ça te, te permet, cette méthode, c'est que tu optimises ce qu'on appelle la loi de Parkinson. Qu'est-ce que c'est que cette loi de Parkinson En fait, c'est une loi qui dit que plus on, te, on donne du temps à une personne pour faire une tâche, plus elle va prendre tout le temps imparti pour réaliser cette tâche-là. Euh, en d'autres termes, euh, si je te demande par exemple de faire un résumé de cet épisode, je te demande trois heures pour faire un résumé de l'épisode que tu viens d'écouter. Ce sera peut-être un défi pour toi, mais en 3 heures, tu vas le réaliser. Okay Et ça va te prendre 3 heures. Tu vas faire un truc qui va être très bien, mais qui va te prendre trois heures. Si je te demande en une demi-heure de faire un résumé de cet épisode, bah, tu vas trouver des stratégies parce que le temps est relativement court. Donc, tu vas, tu vas essayer de trouver des stratégies pour qu'en une, en 30 minutes, eh bien, tu es un résultat convenable du résumé de cet épisode que tu es en train d'écouter. Et en fait, dans les deux cas, euh, le résultat va être similaire entre quelqu'un qui aura passé 3 heures sur une tâche et 30 minutes sur une tâche. Donc euh, ça, c'est une méthode qui peut paraître un peu contre-intuitive euh, parce que tu te dis, bah non, forcément, le gars qui a passé 3 heures, il aura forcément un autre résultat, mais ça a été, encore une fois, largement observé par la science. Tu tapes loi Parkinson sur Internet, tu verras bien. Et, euh, et en fait, on... Il y a un, un réflexe humain, c'est d'étaler les tâches sur l'ensemble du temps qui est imparti. Donc, euh, généralement, on t'octroie trop de temps pour les tâches et du coup, bah, tu étales cette tâche sur le temps qui t'est imparti et au final, tu n'es pas très productif pendant ce temps-là. Et la dernière étape du time blocking, donc une fois que tu as listé les tâches, que tu as défini la plage horaire euh, pour tes tâches, eh bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre les tâches qui te demandent le plus de concentration, en premier et les tâches qui te demandent le moins de concentration en dernier. Euh, si ton emploi du temps est relativement flexible, euh, je veux émettre une petite suggestion à cette règle que je viens de te donner, donc du plus, euh, du, du plus de concentration au moins de concentration. Euh, ce que tu dois faire, c'est euh, justement de, euh, de mettre les tâches qui te demandent le moins de concentration, pas forcément en dernier, mais après manger. Pourquoi Parce qu'après manger, euh, tu as une baisse de concentration naturelle due au fait que tu viens de manger, donc ton corps est en train de digérer. donc il n'a pas toutes les ressources disponibles pour être concentré. Donc après manger, c'est vraiment bien euh, de euh, de, de mettre des tâches avec très peu de valeur ajoutée, très peu de concentration. Et du coup, c'est comme ça que tu devrais t'organiser puisque c'est dans ce créneau-là de, de, je ne sais pas à quelle heure tu manges, mais si tu manges à 13 heures, on va dire, de 14h à 16h, tu ne vas pas du tout être concentré. Tu vas avoir vraiment des difficultés pour ça. Donc, mets des tâches qui te demandent très peu de, de concentration à ce niveau-là. Donc, voilà pour les 5 méthodes que j'avais envie de te présenter aujourd'hui pour te faire gagner au minimum une heure dans ta journée, surtout si tu as un boulot flexible. Mais si, même si tu n'as pas un boulot flexible, je suis prêt à parier pour que bien souvent... Les tâches que tu as à faire dans ta journée s'étalent sur d'autres tâches et que, au final, tu avais prévu plein de trucs et, au final, tu, tu, à la fin de ta journée, tu te dis « J'ai l'impression d'avoir rien foutu aujourd'hui alors que j'ai fait que d'être à droite et à gauche. » Donc, j'espère que tu vas pouvoir appliquer ces méthodes que je t'ai données. Euh, et pour t'aider à appliquer ces méthodes-là, il y a un petit PDF qui est disponible gratuitement en description. Tu as juste à cliquer sur le lien en description et euh, justement à te laisser guider et tu trouveras normalement le PDF. Hein. Donc, c'est dans... En description, tu cliques sur PDF, tu te rends sur l'épisode du jour, tu télécharges le PDF et c'est bon. Donc euh, donc voilà, donc tu le trouveras si tu es un petit peu motivé pour le récupérer ce PDF. Dans cet épisode, du tu as appris à te concentrer pleinement. Comment on fait pour qu'on se concentrer pleinement C'est euh, écrire déjà tout ce que tu as à penser plus tard. Tu l'écris quelque part, soit dans une application de notes, soit dans un carnet si tu es chez toi. Euh, deuxièmement, euh, donc ça c'est une habitude à prendre, je t'ai parler aussi des deux méthodes pour hiérarchiser les tâches, donc avec la matrice d'Eisenhower et la méthode d'avaler le crapaud pour repérer les tâches qui sont importantes dans ta journée et celles qui ne sont pas importantes. Je t'aurais aussi fait découvrir, j'espère, la méthode Pomodoro hein, qui te permet de diviser une tâche qui est compliquée, qui te demande longtemps en plusieurs blocs de 25 minutes pour toujours rester concentré pendant ta journée et euh, dernière méthode donc là c'est vraiment une méthode de gestion du temps la méthode du time blocking pour vraiment organiser ta journée en fonction de ton niveau d'énergie et en fonction des tâches que tu as besoin de réaliser. Donc, euh, encore une fois, si tu veux tester ces différentes méthodes, je t'invite vivement à télécharger le PDF disponible gratuitement en description. Donc, euh, bah, si ça t'a plu cet épisode, eh bien je t'invite à mettre un avis sur mon podcast, sur mon émission de manière générale. Euh, tu peux mettre un avis, que tu sois sur Apple Podcast ou sur Spotify, tu peux écrire un avis. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Hélène W sur Apple Podcast la semaine dernière qui m'a mis Excellent format, podcast enrichissant. Merci pour tous ces conseils. Donc, merci à toi, Len W, de m'avoir euh, bah, écrit un avis sur la plateforme Apple Podcast. Euh, donc,. L- le fait d'écrire un avis est uniquement disponible sur Apple Podcast. Par contre, sur Spotify, tu peux aussi répondre à la question de la semaine et cette semaine, je te pose une petite question que tu peux répondre dans l'onglet adéquat de chez Spotify. Euh, et cette semaine, j'aimerais que tu répondes à cette question. Quelle méthode, toi, tu utilises pour euh, bah, gagner du temps dans ton quotidien Donc, dis-moi la fameuse méthode que tu utilises. Euh, ça m'intéresse vraiment et ça pourra d'ailleurs m'inspirer pour tester cette méthode dans les prochains jours. Donc, n'hésite pas à nous le partager dans l'onglet chez Spotify. Et dernière chose, à mon conseil pour ceux qui veulent se faire accompagner dans leur transformation physique et enfin avoir le physique qu'ils méritent et eh bien c'est possible de te faire coacher par mes soins en privé et ça ça se passe en description en description tu as tous les liens vers mes offres d'accompagnement il y aura forcément une offre d'accompagnement qui te conviendra parfaitement et voilà donc si ça t'intéresse de te faire coacher et surtout d'atteindre ton physique rapidement et eh bien voilà lien en description et on peut prendre rendez-vous ensemble pour fixer un peu tes objectifs et voir comment on peut atteindre ton physique le plus rapidement possible donc quant à moi c'était vraiment un plaisir de te faire ce podcast sur productivité, gestion du temps pour te faire gagner une heure ou plus dans ta journée et euh, quant à moi on se retrouve dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur le sport et la nutrition Ciao les sportifs intelligents.